0: Herzlich willkommen beim Didaktikkurs zu den i-Lauten. Die i laute sind ja für viele Kinder, für viele Schüler tatsächlich sehr schwer, vor allem weil sie irgendwie dieses kurze und lange i heraushören sollen und das funktioniert halt sehr oft nicht. Ich erkläre das nachher auch noch in einem anderen Video, weil jetzt möchte ich erstmal erklären, wie ich das mit meinen Schülern über, wie mein ähm, herangehen ist an dieses Thema. Also ich gehe nicht nach Gehör, sondern ich gehe nach Silben. Im ersten Didaktikkurs habe ich ja schon erklärt, wie ich mit Silben arbeite und wie wichtig die Arbeit mit Silben ist. Und das hier ist jetzt eigentlich eine Erweiterung einfach. Und gleich, wenn ich das erkläre, wird Ihnen vielleicht auch klar, warum ich so viel Wert auf die Silben lege. Also wenn ich mit meinen Schülern die e laut beginne, dann haben sie ja meist schon wirklich ähm, mit mir mit Silben gearbeitet. Sie können also, die wird ja sehr gut in Silben zerlegen. Dennoch muss man bei den e lauten wie gesagt, auf ein paar Dinge wirklich nochmal ganz explizit schauen und das mit viel Geduld üben. Und dadurch bekommen die Kinder sowieso dann auch generell mehr das Gefühl für kurz und lang, für die Silben, weil man dabei auch vieles nochmal erklärt, mehrmals erklärt. Also ich erkläre alles so oft, bis die Kinder das wirklich verstanden haben und ähm, ja, auch drauf haben. Das heißt auch, ich über alles wirklich ganz, ganz lange. Also ich zeige Ihnen ja, wie ich vorgehe wenn ich mit den Kindern mit den Schülern die I-Laute übe, auch mit den Erwachsenen übrigens, mache ich es nicht anders, sondern genauso. Auch in diesen Schritten. Ähm, ich zeige heute, wie ich beginne und das übe ich, bis die Kinder das wirklich verinnerlicht haben. Bis sie wissen, I und je, aha, das funktioniert so. Und dann erst gehe ich den nächsten Schritt mit einem neuen Thema innerhalb der I-Laute. Ja, es gibt tatsächlich viele Inhalte bei den i-Lauten und was auch wichtig ist ich nehme wirklich dann auch nur die Wörter erstmal über nur die Wörter, die in das Thema passen. Nur ein Beispiel. Wenn die i-Laute geübt werden, dann sind manchmal so Wörter dabei wie Tiger, Maschine. Ja, aber die werden ja auch mit i geschrieben, obwohl Tiger und Maschine sehr lang klingen. Ich weiß nicht, ob es dann explizit erklärt wird, warum diese Wörter nur mit I geschrieben werden. Ich nehme die erstmal raus oder wenn dann die Kinder kommen oder die, oder die Eltern sagen, ja, sie haben uns das ja so und so erklärt, aber da gibt es dann auch den Tiger und die Maschine, wieso werden die denn nicht mit IE geschrieben? Oder ich sehe das dann, dass die Kinder diese Wörter tatsächlich so schreiben mit IE, dann erkläre ich, warum das so ist und sage, okay, wir beschäftigen uns gerade nur mit den Wörtern, die in der deutschen Sprache, aus der deutschen Sprache kommen. Es gibt aber Wörter, ganz viele Wörter, nämlich die Fremdwörter, die haben wir aus anderen Sprachen in unsere Sprache übernommen und auch die Schreibweise, deren Schreibweise. Tiger ist so ein ganz tolles Exemplar dazu, Beispiel. Also der Tiger, der lebt nicht in Deutschland. Die Schüler sagen dann immer, wenn ich frage, guck mal, wo lebt denn der Tiger, wo kommt denn der her? Hm, ja, hm, weiß ich nicht. Und dann, äh, ja, dann sage ich, ja, aber der lebt doch nicht in Deutschland. Der kommt zum Beispiel in Indien vor. Und es ist ein sehr gefährliches Raubtier. Also ich persönlich bin froh, dass es der Tiger nicht bei uns im Wald umherläuft. Aber im Zoo, im Tierpark gibt es den doch. Ja, okay aber er lebt, wie gesagt, nicht in freier Wildnis. Er lebt nicht in unseren Wäldern und nicht äh, in unserer Gegend. Das heißt also, dieses Tier lebt nicht ursprünglich in Deutschland, wie gesagt, nur im Tierpark. Und deshalb haben wir auch einen, den Namen übernommen. Ja, der Tiger, der Tiger im Englischen. Den haben wir in die deutsche Sprache übernommen. Und dann hat dieses Wort auch andere Regeln. Die Wörter, die ich jetzt erstmal meine, sind alles deutsche Wörter. Wörter der deutschen Sprache. Und diese Regeln, die ich Ihnen jetzt erkläre erstmal, gelten für diese Wörter. Nicht für Wörter, die wir aus anderen Sprachen übernommen haben. Damit beschäftigen wir uns später mit den Fremdwörtern. So, also jetzt kommt das wirklich erstmal auf den Einstieg an. Und da habe ich halt diese Methode, die Sie hier sehen. Das I steht nie allein auf einer Silbe. Und dann erkläre ich das den Kindern. Schau mal, wir haben hier das Wort Schiff, F. Ja, hinter dem I steht ein F, Schiff, F. Also ein I steht immer vor doppelten Mitlauten oder Konsonanten. Schiffe, Mittag, Himmel. Aber es steht auch vor zwei verschiedenen Mitlauten, also zwei verschiedenen Konsonanten. Wie Stifte, Birne, Singen. Ja, damit beginne ich. So und jetzt, ach so, das I steht nie allein auf einer Silbe In mein, ähm, auf, während meiner LRS-Kongresse. Da gab es dann schon mal eine Frage. Ja, das ist aber irgendwie klingt zu so komisch, steht nie alleine auf der Silbe. Ähm, ja, natürlich kann man da auch sagen, das I steht ähm, auf äh, nie auf einer offenen Silbe, das steht immer, also wenn nur das I ist, dann ist das immer eine geschlossene Silbe. Ist es egal, wie man es nennt, ich zeige Ihnen gleich, warum ich das so sage, steht nie alleine auf der Silbe, natürlich hinten, das erkläre ich den Kindern dann auch immer, weil, das habe ich ja auch schon erklärt, ich übe ja mit den Kindern auch immer viel mit Silbenbögen. So, und hier ist das hier wieder mit dem Silbenbogen, ne? also hier ist der, die erste Silbe. Und hier würde ja bei Spiegel das I jetzt alleine auf der Silbe sitzen. Spiegel, I sitzt alleine, also kommt das E dazu, damit es halt nicht alleine sitzt auf der Silbe. Wir haben ja gesagt, das I steht nie alleine auf der Silbe. Und tatsächlich, wenn wir über das I und IE sprechen, sage ich meinen Schülern immer, sag bitte immer I oder IE, weil wir das dadurch besser unterscheiden und auch deutlicher unterscheiden. Also wenn ich mit den Kindern arbeite, müssen sie immer I und IE sagen. Niemals I und I oder so. Ja? Also, damit wir das eindeutig machen. So, also hier, ne, da sage ich den Schülern dann auch immer so, vor allem den Jüngeren sage ich, guck mal, das I hier, das hat immer so ein bisschen Angst, von der Silbe runterzufallen und deswegen kommt das I und das hält es dann fest. Also, Spiegel, IE, weil das I nicht alleine sitzen darf, aber es sitzt alleine und deswegen muss das E dazu. So, und das wird dann natürlich gleich auch geübt. Also hier bei Stifte, ja, wir hören A, ah, T, I, Himmel, nicht hi. Also man kann das dann auch übertreiben, ist es, dann, ist es denn ein Himmel oder ist es ein Himmel? Dieses deutliche Sprechen und dieses deutliche Silbenzerlegen, das ist am Anfang ganz, ganz wichtig, weil, damit die Kinder diesen Unterschied auch deutlich hören, sie liegen, nicht sie liegen. Ne? Sie liegen, das Zimmer, die Briefe, nicht die Briffe. Und wenn das hier alleine steht, ist immer das E dahinter. Es gibt keine Briefe mit einem F und nur I. Ja, weil dann, wenn nur I stehen würde, dann müsste Doppel-F dahin und Briefe gibt es nicht. Winter ist klar. So, und dann, ähm, ja, ich habe mein Arbeitsmaterial auch in Wortschatz ein bisschen zergliedert, also ab zweite Klasse. Und dann ab dritte Klasse, natürlich, wenn das Kind schon älter ist, ab dritte Klasse können Sie mit dem Wortschatz zweite Klasse beginnen. Aber bitte nicht weitermachen, wenn das Kind erst in der zweiten Klasse ist. Dann sollte man wirklich beim Wortschatz der zweiten Klasse bleiben. Das ist dann auch wichtig. So, und hier haben, haben wir euch das nochmal sehr schön deutlich gemacht, weil hier auf der ersten Silbe, ne, diese, da ist das I alleine praktisch, deswegen das E. Und hier haben wir immer noch irgendwas hinter dem I, also ein N. Hier ist es immer ein N. Ne? Und dadurch wird sichtbar, ah, klar, hier kann nur das I hin, hier kann nur das IE hin. Und auch das mache ich dann nochmal als extra Arbeitsblatt. VIP, per vor doppelten Mitlauten kommt immer nur ein kurzes I ein P muss auf die erste Silbe, das zweite P auf die zweite. Somit steht das I nie alleine auf der Silbe und ähm, das erkläre ich den Kindern halt auch nochmal mehrmals und vor allem, wenn sie es noch nicht so richtig verinnerlicht haben, dann sehen sie sich schon ganz schnell, ah, da ist ein doppeltes P, geht nur I, da ist ein doppeltes L, geht nur I, ne? damit sie das auch wirklich ähm, dann auch ja, schnell erkennen und ähm, realisieren und üben können. Das mache ich übrigens, habe ich jetzt hier, glaube ich, nicht dabei, auch mit dem NG und NK, weil es wird ja immer getrennt. Also geht da auch nur ein I. Ne? Das ist in den Arbeitsblättern mit enthalten. So, und dann, was für mich ja immer ganz wichtig ist, diese Übung, schreibe bitte den Silben, male bitte zuerst die Silbenbögen, schreibe erstmal die Selbstlaute hinein und dann unten drunter das Wort. Bei Lippe. Müssen die Kinder also tatsächlich erstmal die zwei Silbenbögen malen? Dann hören sie Lippe. Ist das Liepe oder ist es Lippe? Ah nein, das ist eine Lippe. Das I ist kurz, hinter dem I kommt noch ein P, Lip. Also schreiben wir schon mal das kurze I rein. Und dann müssen sie es ja schreiben. Das Problem ist ja, dass beim Schreiben manchmal aus dem kurzen I auch ein langes I wird. Liepe. Und schon wird es falsch. Und dann sage ich, guck mal, was hast nur oben stehen? Ach so, ein kurzes I. Und wie heißt denn das Wort? Komm, lass es uns nochmal sagen. Lip, p, Was hörst du? Lip, p. So deutlich muss man das tatsächlich mit den Kindern dann immer wieder machen, damit sie dann merken, ach so, nee, lip, p wird mit Doppel-P geschrieben. Also auch hier ist immer wieder viel Geduld notwendig. Und dann auch eine ganz wichtige Ergänzungsübung. Bis jetzt haben wir ja immer entschieden, ob ein I oder IE in das Wort kommt. Und hier machen, drehen wir den Spieß einfach mal um. Bieten kann das IE, kann natürlich nur mit einem T geschrieben werden, tiefer, ein F. Gewinne, das ist ein kurzes I, nur I, also Doppel-N. Und bei Hilfe ist noch eine Schwierigkeit wieder mehr. Das ist ja hil sind zwei verschiedene Konsonanten, aber tatsächlich kann dann hier nur ein L rein, weil Hilfe. Die zweite Silbe ist schon besetzt. Das erkläre ich gleich auch nochmal in einem zweiten Video an der Tafel. Ja, das war schon das erste Video dazu, der Einstieg sozusagen. Jetzt erkläre ich gleich nochmal im nächsten Video weil, ähm, an der Tafel ein bisschen, was ich damit meine, wie ich das mit den Kindern übe, weil das hier ist jetzt beim Trocknen so eine Trockenübung gewesen und jetzt machen wir gleich noch eine wichtige Übung an der Tafel. Also bis gleich.